0: は金曜日のこの時間は夜トレをお送りしてまいります今日の担当は金内彩子です今日も夜トレは FX 投資家を応援していきますよ本日のゲストはソニーフィナンシャルグループチーフアナリストの小川真紀さんです小川さんの方よろしくお願いいたしますえー、そして
1: 今日はスタジオですノーディーノーディーですよろしくお願いします愛坂美奈ちゃん愛坂美奈ですよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますちょっとかしましくお送
0: りしようかなとんなように揃いましたはいみんな、えー、ここにいられてちょっと楽しいですねあの皆さん冒頭のお先行配信部分にいろいろ反応していただいて専門用語をいっぱい入れていただきましたありがとうございます。<笑><笑>えー、今日はちょっと長めのお話伺おうかなということで、えー、小川さんに来ていただきましたが雇用統計じゃない時に来ていただくのとっても珍しいので、うん、嬉しいっていただきました
2: うん初めてかもしれないですそうですよね、うん、雇用統計じゃない
0: の、
2: うん、確かに昔も今も雇用統計の時しか来てないかも<笑>ね
0: 、さっきあの昔の雇用統計の話をしてましたけどてました、ねうん、雇用統計まだ大騒ぎだった頃そうですね、うん、お三方で解説していただいてて、えー、毎回毎回雇用統計はお母さんでした、はい、懐かしい
2: ねって言ってたんですよね,ね今ねはい
0: <笑>ということはお母さんがこういう時じゃないのは初めて初めてですね。ああ珍しい、うん、機会嬉しいはいえーと今日はちょっと長めのお話を伺いたいのでミヤ、えー、ちゃんからもノーディーからもどんどん質問してもらって楽しくお送りしてまいりましょう、はい、この番組は真面目に FX FX プライムバイ GMO の提
1: 供でお送りいたします
3: ESG 時々耳にするけど何から始めようそんなあなたに e s g a t o z は「ESG がよりわかる身近になる」をコンセプトに ESG に前向きな企業のインタビューや専門家による解説など ESG の最新情報を満載でお届けしますこれからの投資のヒントになるかも「ラジオ日経第一で平日の月曜お昼12時から「ポッドキャスト」や「YouTube」動画でも配信中です
1: マネーに対する食わず嫌いありませんか
0: 改めまして本日ののゲストはソニーーフィナンシャルグルグプの小川真希さ
1: んですすどうぞよろししくお願いいたしま,すしい
0: します小川さんがいらっしゃっているけれども雇用統計じゃないんですが雇用統計の予想している人がいますね
1: はいいらっしゃいました、<笑>コメントに。10分後予想ちょっと見ておきましょうか現
0: 在143円の飛び5円ということでドル円はまあドル高円安傾向が続いてきましてとうとう143円台に乗せたということですが小川さん、今現状はどうご覧になっていますか
2: うん、予想以上に強いなっていうような印象はあってあ,のあれなんですよねあの去年の10月の高値、はい、151円95銭から今年1月の127円台の安値の 61.8% 戻しっていうフィボナッチポイントというのがございまして、はいまあ、142円の50銭ぐらいだったんですけど、うん、そこを超えてきちゃったんですね
0: 。強いですね
2: だからまあ割と思ったより強いなっていうような印象はありますけれどもやっぱりその背景としてはあのアメリカの景気というのが予想以上に強かったっていうところで,、はい、でその個人消費がやたらと強いっていうのがあってですね、はい、でそれはあのまあ諸説あるんですけれども諸説ある,<笑>あるんですけれどもまあ多分ですけど、うん、アメリカでもその総合インフレは結構ピークアウトして下がってきてますので、はいうんあの実質所得がまあ上がってるっていうところが一つにはあ,あるというところがあると思うんですよね。だからそれで消費が結構強いですねっていう話になっていてで、まあ、結局その先週も FOMC ありましたけれどもあのドットチャートとか出てきてですねですあの年内ねあと2回利上げするっていう人が9人いて2回以上っていう人も含めると18人中12人が、<笑>だったら今回上げてもよかったんじゃないですかっていう25別スぐらいね,ね、上げてもよかったような気がするんですけど、なんか、あの、そういう話があって、で、あの、まあ、今年の3月ぐらいってアメリカって、私,私だけこんなにいっぱい喋っちゃって申し訳ないん
1: ですけどいやいやこれないれもないとんでもない,な
2: い<笑>すみません遮ってもらってるあれなんですけどいいんですけどその3月ぐらいってあのアメリカがこう金融不安でバタバタしてたじゃないですか,ああそ,か、ね、でその時ってもうその早ければ7月ぐらいから利下げっていうふうな見方が市場ではそういう折り込みだったんですよね不 f 金利先物とかだとそういうふうに折り込まれててでちょっとまあ、はと派だったんですねここ、こちらの番組でもみんなで言ってたと思うんですけど、株式市場はやたらとなんか、利下げ、利下げってイエーイみたいな感じになってるけど、大丈夫でしょうかみたいな話は以前ね、してたと思うんですけど、うんはいあのまあ、利下げ観測っていうか、期待が高まるようなところがあって、うん、でそこから今、もう結構ね、あのまあ、ドットチャートは年内2回っていう、あと2回追加、利上げみたいな話になってますけれども、はいあの、市場はまだそれは信用してなくて、あと1回ぐらいっていう感じで、うん、で、なんなら年内やっぱり利下げもありかなみたいな感じになってるんですね。だからこういうその、はとはな市場と、その、まあ、インフレ対応しなきゃいけなくて、思ったよりアメリカの経済が強いので、景気の加熱を抑えにいっている<笑> FRB との間のギャップっていうのが、まあ、徐々に埋まっていく過程の中で、ドル高が進んだっていうのが、まあ、うんうん、あるわけですよね。それからもう一つは、その日銀が、思った以上に、こう、うんハト派なあの上田さんがですね,でねかなりコンサバなスタートを切っているというところで、うんまあ、円安というのが相まっているっていうのがこれまでのドル高円安なのかなとドル要因もあ
0: り円要、うん、因もあったということですよね,で,すね、はい、でもアメリカの景気がそもそもどうなのかっていうのは本当あの3月の銀行不安でこれもなんか銀行さんがお金貸してくれなくなって引き締めになるしって言われましたし、うんはい、その前にそもそも、こんだけ利上げをしてきた累積効果が出てきて、はい、そろそろ景気失速しますよね、なんならオーバーキルですよねみたいな話までしてたわけじゃないですか、うんうんうんうん、あれはどうなったんで
2: すか。いやあのそれも実際にはあってただ今、去年の3月からずっと利上げを続けてきている中で、その経済指標っていうのは、いいものも悪いものもちょうど、はっきり両方出てきてるっていう感じの状態になってるんですね。はい、で、あのコンファレンスボードが出しているあの景,景気動向指数っていうのがありますけれども、はい、それはあの先行指数の方は、やっぱりその結構悪くなってきてるんですよね。うん、あのこう実際にもうその利上げの効果が出てきてるっていうことなんですけれども。それが、地向指数とか一致指数というのは要は今の景気を示しているものというのは、はい、あの割と右肩上がりというか、本当に割と強いものがまだあるわけですね、個人消費とかそういうものが入っていますけれども、はい、でだからそこがかなりあの珍しいぐらい分かれているので、でそれはあの FOMC メンバーの中で意見が割れるのももちろんだし、はい、エコノミストの人たちの間で意見が割れるのも。わ、ま、か、あ、かるかなってどっちを見るかでだいぶあの変わってきちゃうんですね、うん、ただその景気動向指数もその先行指数がすごくマイナスに下がっ,下がってくると、はい、あの過去の事例としてはやっぱり景気後退する可能性が高いっていうことにはなるので、うんうん、遅かれ早かれ来るのかなというふうに思いますけどね。うん、気になってることはありますか,い
3: やなんかとこう見解が分かれているけど、うん、やっぱりなんかではドル強いいじゃないですか,、うんうん、かなりなどこでみんな判断してるのかな
2: って思いながらドル買ってるんですけど、うん、<笑>そうですねあのやっぱり金融政策があの、まあ、想定してたよりはこう、まあ、利上げしなきゃいけなかったっていうことなんですけど、うんまあ、ただちょっと個人的に若干気になってるのは。はいあのもう2007年の,あの2008年かリーマン・ショックの直前ってアメリカの政策金利って 5.25% だったんですよねおおであの今、えー、5.125 でこの間1回見送ったんで、はい、でも7月にあと1回利上げすると 5.375 になって、うん、リーマン・ショック直前の水準を超えちゃうんですよねははそれであと2回とかいう話にもしなったりとかすると単純にそのなんかこう金利が上がりますだからドル買いですっていうふうになるのかどうかっていうのはちょっと微妙なところがあってまあそれ以上上げなきゃいけないっていうことになると、うん、むしろその先々の景気後退が、うん、みんなが想定してる以上にこう深いくなるリスクが、うん、まあ出てくるんじゃないかっていうような見方が浮上すればですね<笑>長期金利はむしろあんまり上がらないかもしれないですよね。そうですよねうん、最近、長期金利、そんなに上がってないですよねそうそう、だからね、実際、名目実行カースレートで見ると、うんあの、直近は5月の初旬とか中旬ぐらいまではドル高だったんですけれども、うん、そのあとっていうのはね、ドルはあんまり上がってない、むしろちょっとさ下がってきてるぐらいで、
0: ドル円は、うん、ドルと円で,こうでけ分けてやる
2: と、うん、その円安なんですよね、やっぱり円、円が弱いと
0: 。ドル指数かなんか見ると、うん、そんな上がってない、うんうん、むしろちょっと下がって。ねはい、で
2: 円安の方が力が強いので、うん、ドル円で見たときにはドル円が結構上昇しているように見えると
3: あれ、もしかしてじゃあやっぱりクロス円でやるならドルじゃない方がいいです<笑>って思ってこの間、ポンドやったら振<笑>れ幅すごくて取られ、借られちゃったんですよ、うん、だから何で
2: やろうかなってクロス円も結構難しいですよね、うん、そういう意味ではね。うん円が弱いんだよなクロス円だよよなな、うん、そうですよね、うんうん、そう思っ
0: ている方々は多いかもしれないうん
1: 私はそうですね最近やっぱりそのポンド円が結構気になっていて昨日なんかもあの金融政策発表されて、うん、なんか金利発表があって。でサプライズ利上げで50ベーシス
0: サプライズなのかな、うん、あれ50ありだよねって言ってたよね<笑><笑>
1: まあありだよねって言ってたんですけどやっぱりそのやなんだろうな市場のなんか予想は結構25ベーシスだろうみたいな感じでいたんで,、ねうん、で50上がるんだったらかなり。今度上がるんじゃないかなと思って期待してたんですけど、うんうんうんうん、いざ当日見てみたらものすごい振れ幅になってて、うんうん、<笑>結局なんか行って帰ってきて行って帰ってきてあれ元のレートに戻ってきてる、うんうん、で後からズルズルみたいな感じだったので、うんうんうんうん、すごいなんか不思議だなって<笑>うんうん、うん、<笑>思ってましたねあとやっぱりイギリスのなんか景気とかもなんかこれだけ利上げしちゃうと結構この先気になるなっていうのがあります。うんう
2: んうん、さっきのやっぱり、ね、あのアメリカの話もしっかりですけどやっぱりあれだけ利上げしてまだまだ上げなきゃみたいな話だとそっちの方が心配になってしまうから、うん、あのやっぱりポンドも、ね、利上げ大幅だったからといって一本上しに上昇するとかっていうふうふにはならないし、うんうんまあ、アメリカもこれからの利上げについてはそういうふうになっていくかもしれないし。うん
0: 上げした、うん、金利上昇だドル買いだっていうわけにはそんなに素
2: 直にいかないかもしれないなって個人的にはなんとなく思ってますけどねうん,うんだ景況感どうなるかなんですかねうんうんあのそうですねも、まあ、そうだしあのただ景況感もねその実際に景気を要するに過熱を抑えに言ってたわけですからこれまで乗り上げるっていうのはねでそれで景気が収まらないっていうことは、やっぱりそのもっともっと利上げしなきゃいけないっていうか、ひょっとしてこれビハインドザカーブっていうか、その本当に。あの F. R. B. って、インフレの抑制に失敗しちゃってるんじゃないのっていう方が心配ですよね。<笑>あ,あ、そうか
0: 。そうしてはもっ
2: とぎゅうぎゅう引き締めなきゃいけなくて。景気交代はももっと厳ししいものになるしそれこそ,その3月ぐらいじゃない金融不安とかあるかもしれないし、うん、とかっていう話になっちゃうから,からやっぱりあの非常にこうあのリスクを伴うというかだから今回の利上げ本当に1回止めたのが良かったのかどうかっていうのは何でかっていうとそのまたねそのインフレが収まってなければまた7月以降上げればいいじゃんっていう考え方は確かにあるものの。やっぱりそれって、結局その時ってもっともっと上げなきゃいけなくなっちゃうから、まだインフレが収まってませんねって、7月とか8月の段階になってなってたら、もっとその後上げなきゃいけないくなると、それはあのむしろ心配ですよねっていう話にな
3: っちゃうそれこそ今、お話にあったイギリスとかみたいなんか上げなきゃいけない雰囲気の、中上げさせられてる感じに、アメリカもなっていっちゃうかもって
2: いうことですよね。うん、そうですねだだからら上げるんだったら早いいい方がいいしあの、インフレを抑制するんだったら早い方がいいし、だからビハインザカーブって前からね言われてて、去年も結局インフレは一時的って言って、利上げが遅れたわけですよね。うん、あの、で、一昨年か。で去,年はう去年はだから6月からもう75ペース4回連続とかってやんなきゃいけなくなっちゃったわけですけれどもここへ来て同じまた、うん、あの二の足を踏むじゃないけどもその、ま、たやっちゃう同じことやっちゃうリスクっていうのは、うん、あのまあ心配ですよね、うん、とで,でもなんでその,あのパウエルさんがそこまでハト派かっていうとあのハト派っぽい感じになってますけれどもそうやっぱり三月の、あの金融不安っていうのがやっぱりちょっと結構ショックだったんだと思うんですよね。うんうんうん、あれはやっぱり利上げしてきたせいですもんね。それはありますね、やっぱりね。うんうん、ら明らかにその金融環境は引き締まっているし、うん。あの、まあ金融機関のその銀行の貸し出し態度も厳格化しているし。ちょうど本当に厳格化したのは去年の十月ぐらいから結構急速に貸し出しがあの厳しくなっていて。はいでそうすると実際に貸し出しが減っていくあの伸び率が減っていくっていうのは大体うんだらそうすると今年の10月ぐらいはやっぱり結構その前年比で、うん、その貸し出し銀行貸し出しが実際にその伸びが、ね、前年比の伸びがそのマイナスになっちゃう可能性が出てきているので。やっぱり今年の秋ごろから結構アメリカ経済厳しいかなっていう見方にはなるんですよね。うん、ただ、何が、うん、あのこうインフレをこう高止めているかっていうとどうしてもやっぱり賃金インフレですよね,そうですよね、うん。住
0: 宅とかもだいぶ下がりましたもんね下がりました住宅
2: 価格は下が、うん、だいぶ下がったので、うん、あれでいくともうあの家賃もそろそろ下がっていくので、うん、サービス価格は下がっていくんですけれども、うん、賃金賃金がです
0: 、ね、だ
2: からそういう意味ではこれから雇用統計も大事だしそれからあのジョルトの,あの求人件数ですよね、はいはい、あの求人倍率って日本の有効求人倍率に似たようなあの考え方ですけれどもあれが結局2倍って言っててずっと結構強いよねって。うんっって言って言パウエルさんがそれを2倍をとても気にしていてそこが一 1.7 まで1回下がったんだけど4月のデータが直近ですけどまた 1.8 まで戻っちゃってるんですよね、はいはい、だからあのアメリカの労働需給ってまだまだ逼迫している状態が続いてるから賃金だけは下がらないかもしれないっていう今年の秋ぐらいになっても
0: ん,なんかそれが普通のインフレ指標として。あの他と連動して動いてないってことですよね、ね賃金だけは、は
2: いうん。今までのように全然いってないし、だからあの金融引き締めをしたら、大体いいこ,このくらいのタイムラグを持って影響があるよねって、いろんなデータがその通りになっていて、住宅市場もちゃんと悪化しているし、うん、あのいろいろなものに出てきているんだけれども、あの賃金だけが下がってない。
3: 賃金強いのの内訳ってどのあたりなんですか、その高所得者層なのか、あるいはそうじゃないとこなのかとかって
0: この間の雇用の,あの賃金の伸びがちょっと抑えられたのは、わりかしこう賃金の低いところの職種が伸びてたせいですよね。うんうん、そううでです
2: すねねね
0: どうなんですかか、ね、これ、ね
2: うん、だから結局でもねその、そもそも論として、その、あの、供給サイドっていうかね、うん、その、だから、労働市場自体が、なんかこう、人々が労働市場に戻っていかなくなってるっていうかね、うん、もうその、働き方自体か、ライフスタイル自体がもう、コロナを経て変わってしまってるっていうような見方もあって、うん、もう、もういいじゃん、働かなくてみたいな、もうなんか、結構いい年になってきたら、もう、もう、リタイアで。地方に移住,移住してもいいかなみたいな人も結構出てきているのが影響している可能性はあるかなっていうところもありますよね,
0: ね、うん。だから私たちが普通に雇用統計で見ている数字とまた違うものがあって、うん、多分差も開いてるでしょうし。うんある程度こう株価の上昇の恩恵も受けて、ね、年金ももらったしコロナの時にお金も配られたしっていう引退しちゃった人はもう戻らないでしょうしね
2: 、はいうんうん、そうなんですよ、う
3: んうん、株がものすごいことにならない限りは戻らないですよねそういえば
1: うん,なんかイ
3: メージなんですけどこれ分かってなアメリカとかってすごいあの投資にお金を回してる人が多いイメージで、うん、なのでその辺りの資産がそれこそちょっと株の、ね、強さに限りが出てきたりするとこれは働かなきゃあかんみたいな流れになったりするんですかね。
2: どうれかね<笑>それもあるかもしれないですね、うん実際に、うん、逆資産効果というかね本当に株が下がってきたらそういう面も出てくるかもしれないし。うんうんえー、でもなんかそのまああれですよね、コロナの時に失業保険の給付金上乗せっていうのがあって、うん、でそれがやっぱり悪さしてて<笑>あのみんな働かなくなっちゃってるんだっていう話があって、うん、上乗せはもうあのやめてでしばらく経つわけですけど、はい、それでもなかなか戻ってこないって話になっちゃってるから、ね、まあなんかその普通考えて多分こうだよねって思う。ようになってないっていうのはある
0: と思うんですよね。うん、きっとね。今までのこう常識で、うん、なんか経済学で計算してたようにはなってないってことですよね。うんうん、あ,あと。ふと思い出しましたけど今雇用時計が強く見えるのはダブルワークの影響もあるって言いますよね副業も数えられちゃうそれも
2: あるかもしれないですねうん,うんでもちょっと
0: これから見るの難しくなりますね今日もこ、うん、PMI 出るんですよね
1: PMI がありますはいもう欧州とかはもうすべて出てるんですけど、うん、あのアメリカのはいあります,、ねはい、ります製造業と非製造業は結構変わっ
0: たり違ったりしてますよね,そうです
2: ね、はい非製造業サービス業の方なんか結構もう
0: その辺も気にして見ていかなきゃいけないのかなという感じがいたしますが、うん、アメリカの状況を伺ってきましたが円の側のお話も伺っておきましょう上田さんのスタートがあれ思った以上にハト派でしたねってい
2: う<笑>そうですね、うんまあ、12月にね黒田さんの時ではありましたけれどもあのイールドカーブコントロールの修正っていうのをやってで10年債の変動幅を拡大しましたっていうところで、うんえー、年明けはもう皆さんそのこれはねあの結構あの出口に向かうんではないかっていう期待が高まって、うんえー、10年債の利回りも上がってみたいな感じで、えー、0.5 に張り付いちゃったりなんかしてたわけですよねで,よね、うん、で一生懸命日銀がその国債買うみたいなことやってたわけですけれどもそれがもう今パッタリ読んでしまってというか。<笑>うん、もう全然あのアタックもなくなりましたねアタック全然ないですね、うん、なのでこうイールドカーブも全然歪みもない状態で綺麗、うん、にこうなってるのでじゃあ急いで何かこう再修正する必要ないんじゃないですかみたいなふうに言う方も出てきていて、うん、うで,、うん、で上田さんのご発言を拝見する限りでも多分あのそんなに早々にイールドカーブコントロールの最終戦って考えてないしうーんまあ、してやマイナス金利政策の解除なんて全然考えてないしだから、OIS とか、ね、翌日物の金利の,あの,あのスワップでその先物とか見ると、はい、もう6ヶ月とか先までもあのマイナス圏に入っちゃってるから要するに市場参加者的にはもう日本の金利は上がらないと。もう見切ったんですね、うん。というふうに人々が思っていてでもその,あの春ごろまでは、まあ、そうは言っても就任したら何かやるんじゃないかとか期待がそれなりにあったので,でそれがこう白落した分円が売られているっていう、うん、この間の,あの決定会合後の上田さんのそのあれですよね会見もだいぶ結構ハトハというか。まあ,あの ICC 最終生はその、えー、サプライズはやむなしみたいなこともおっしゃってたので、うん、一応、まあ、できる余地は残しつつも<笑>でもまあ基本的には安全運転なんですね安全
3: 運転。ののこととかがあったのであそなんか
0: ちょっ
3: と日銀もいよいよ動くのか、うん、みたいな空気あったのに動かないってなると、うん、こう物価目標 2% って言い続けてた数年間の時代を思い出すというか、うん、日銀なんか、なんかするよってする気配をさせつつ何もなかったねみたいな。うん何年頃でしたっけ2010何年かの辺りのことちょっと思い出しますね、うん、なんか日本にいるとなんとなくあ今回もやらないんでしょって思っていて、うん、でも外国人投資家は微妙に期待して期待上げして、うん、なんか発表が落ちるみたいな流れがまた来ちゃうのかなって思うんですかね
2: いや7月はまだねそ,のそうは言っても絶対ないとは言えないかなとは思いつつも、うんうんまあ多分ないかなあの、べき論としてはあのもしやるんだったら、うん、YCC の最終性ぐらいは、ね、あ,のもしそのこうあくまで修正ですと、これは、はい、あの利上げではありませんという文脈で、うんうんうんまあ、やることもできるので、うんうん、あのゆくゆく市場の歪みが再び発生しないようにやりますっていうのは別にありだと思うから、うんうん、もしは、イールドカーブコントロールその10年債を、ね、あのピン止めするっていうのは。市場の機能がやっぱり損なわれてしまうところがありますから、はい、それは、あの、あの、もしやめたり解除したり、あるいはその、こう、幅を広げたりするんだったら、うん、早い方が、あの、ベターですよね。やっぱりその、こう、秋とかになってきちゃうと、アメリカの景気がどんどん悪くなってきて、ね、日本がその、政策を動かしたりとかする余裕はもうあまりなくなってくると思いますし、うんうんうん、と思いますね。やっぱり、うん、一番こう、先々のことを考えたときに、あの日本にとっての心配はですね、うん、あの今、何もこう動かないじゃないですか現状,維持、うん、現状維持ってやった時にあのアメリカ、欧州はもうガンガン利上げしてるわけじゃないですか、うん、それで、まあ、今、円安なのはいいんですけれども、うん、そ,のその反対が起きた時ですよねアメリカの景気悪くなる欧州も景気後退入りするってなった時に。うん海外,外がガンガン利下げしたりとかしてる時にああ日本がじゃあ日銀がなんか追加で政策打てるかって言ったらもう一いっぱい緩和しちゃってるわけだからないですね手が,手が打つ手がその時ないっていうことの方が今から、うん、あの先々を。見越した時にはちょっと怖いいなっていうのはありますよねじゃあマイナス金利政策深掘りするかって言ったらいやそれは,それはってなるじゃないですか<笑><ぱ><笑>今までのことを考えるとちょっと評判悪すぎね。むしろ金融株とか下がっちゃってなんかその日経平均下がっちゃったらなんかね、うん、あのむしろ円高になっちゃうんじゃないかみたいな話もあるじゃないですかそうですよね、うんだからそのそうなってや,やり尽くしちゃった後にそ,のこうそこで現状維持してしまうことによって先々その反対側のことが起きた時のリスクっていうのは結構大きいような気はしますけどね今安全運転かもしれないけれど先々はリスクが伴うという
0: 。まあ、なんかそのノリっていうんですすかねね、うん、作っってておきたいいいうのはよよく言いますよ、ねうん
2: 、欧米なんてだっていくらでも利下げてきますからねこれからも確かにガンガ
1: ン上げてますも
2: んね<笑>、はい、うんそうですよねだからまあ年内にも利
0: 下げかみたいな予想が出てくるわけでそうですねそういえば
3: コメントにもいただきましたけど小川さんは年内利下げはないって最初からおっしゃってましたよね
2: 、はいは
3: い、うもうより一そうないって感じですよね
2: うんというのはそのこう景気は悪くなってくるって私たちもその10、12月期からアメリカはマイナス成長入りするというふうに見ていまして、まあ、景気後退しっても割と浅めの景気後退ていうふうに思ってはいるんですけれども、まあ、秋頃から景気はきっと悪くなるでしょうとだけれどもその景気が悪くなるからといって利下げできる環境になっているかどうかは分からないですよねっていう話だと思うんですよねやっぱりさっきの話でいくと賃金の伸びがまだ十分には下がってきてないと思うんですよね。年代はそうですね,、うん
0: 、そ,うですねそうすると利下げはないけど、うん、でも、秋ごろからマイナス成長とかいう場合にあと2回利上げってでできるんですかね
2: うんだからそのもう大統領選とかねいうのが視野に入ってきたりとかするから、はい、はいはいはうんそんなにはできないかもしれないですよねもしかするとだから私たちも一応その7月もう1回利上げしたらもうあと据え置きっていう見方ですね。で利下げは来年の46月から46月から、うん、ああ
0: その時はまあなんか様子見つつ徐々にっていう感じですか
2: 最初は多分25ベースぐらいだけど、うん、割と,落とすうん急速に下げていく可能性はありますね 5.3 までいっちゃうんですもんね来年通年で多分125ベースぐらい下げるっていうようなイメージなのでだけど他の人たちはあのハウスビューもいろんなところで見方が違うんですけれども、はい、あのエコノミストの人によってはえっともっと早いタイミングでまあ年内って言ってる人もいるぐらいですからす、ね、利下げはもうちょっと早いタイミングで起こるという人たちは、うんえー、多分25別駆逐とか割とその小規模なものをゆっくりやっていくっていうようなイメージを持ってらっしゃるんだと思うんですけど、うん、まあその結構引きずらなきゃいけないっていうか高金利状態をね、うん、状態が続いてその後利下げ始めるっていうとやっぱり、う割とスピーディーにやるような感じになるかもしれないですよね、だから1回25ベースやって、次50ベース下げてとかそういう感じになる可能性もあるかな
3: と思います。となると、利下げできない日本と
2: 、利下げするアメリカ
3: で、ドル円は一体
2: どうなるんですか,ですか<笑><笑>でまあその時は結構下がってると思いますよねだからその今思ってたよりも発射台が高くなっちゃったんで、うんあのー、まあ言ってもそんなにね120円を大幅に割り込むとかっていう話にはならないかもしれないですけれども、うんうんうん、そうか120円を割り込むのが難しくなってるんですねいつの間にか、うん、そうそう,もういやだってもう143円ですからね,円からね20円落ちても123だから、うん
1: 一時期102円だった頃が懐かしいです<笑>そう
2: ですね<笑>懐か
1: しいか<笑>、うん、そうか今回の
0: 発射台って110円ぐらいからって考えたほうがいいんですかどっから取るんだろうこれ110円っていうと2022年に入る前ぐらいが110円、うんうん、そうですね、うんうんこれ,これでも140円に来ちゃってええー、とそうそう今日は年後半の予想を伺うんです<笑>はい
3: 来年じゃなくてねはいまずね、はい、<笑>まず
2: 失礼しましたこの利
0: 下げがあるかもしれないっていう見方もあって意外とこうエコノミストさんの見方なんかも割れている状況で<笑>
2: 小
0: 川さんはこれ今ここからどのぐらいのレンジでご覧になりますかうんまた150円
2: にいっちゃうことはうんその可能性は低いかなと個人的には思ってまして、まあ、でも、今の勢い的には、ねうん、目先はドル円上昇しやすいですよね、うんあのうん、上昇する方のネタの方が多いというのはそのまだあの利下げを見ている人たちがいるアメリカ。うんうんうんだけど利下げはしませんよってなるわけだからそ,そ,のその時にやっぱりの情,報情報修正する程度ドルの上げ落ちがまだある若干,は若干はあるかもしれないというのとそれからその、あの円キャリー取引が割と活発化しやすい環境ではあるというのがあってあの名目の短期金利がこれだけ日米の間でこう開いちゃっている状態のままで。あのドレのボラテリティが下が下ってきてきるわけですねワン、うん、マンスのボラティリティで今 10% パー割れてきてあの1年でも 10% パー割れてきてますから、うん、この間、まあ、とかでも 8% とかになってましたからでそういうふうになってくるとそれはなぜかっていうとその債務上限問題が<笑>あの無事に通過してと<笑>いうことになったので。その場合ちょっとボラ高かったんですけどもう下がってるわけですよね。うんうんうん、あ,あリスクなくなりましたででそうするとそのこうボラティティが低くなってきてるってことはその割とこう低リスクであの金利差を取りにいけるわけですよねそうですね、うん、だからその多分スワップポイントとかも1年前と比べると圧倒的にドル円でもって大きくなってるはずなんですよねですよだからその、ね、やっぱりこう、ボラティリティでそでスワップポイントを稼げるしかもドル円でって流動性高いドル円でってなると、うんうん、なんかわざわざ他の通貨やらなくてもいいじゃんってなりますよね。うん、そ,うですよねそれはもう外国人投資家もしっかりだからあの円キャリーとかはやっぱり活発化しやすい環境、これ、ボラ上がってくるとまたちょっと話は変わってきちゃう、あのボラティリティが高いとやっぱりね、あの積極的に売買した方がいいわけで。うんじっくり構えて円ショートドルロングとかっていうよりはなわけですけれどもうあのそういう取引が増えるとやっぱり円売り圧力っていうのはじわっとこうかかってくる可能性が高いのかなというふうに思いますしだから目先はどうしてもね上見ざるを得ないのかなと思うんですけどそのだから勢いでどこまで行くかっていうねあの感じですけどね145とかあるかもしれないしで
0: も一応この水準になると口先外入ぐらいはしますよね
2: うん,うんでもねあの今その円立ての原油価格とかががそんんなな上がってないんですよねエネルギー価格とかももうあの一頃に比べて去年の6月ぐらいの、うん、がピークですけどもあのに比べるとだいぶ下がってるからその政府もそんなにね円安に神経とらがらしてる感じはないんですよ。うんうん前回と
0: は違いますよねなんかねかそうそうそうそうだい
2: たいまなんか一万円切るぐらいのところで円建ての原油価格とかがいつばれるねうあのところであの安定してる感じなんでそんなになんかメクジラ立ててこうな危機やってる感じはないのでうんあの何としても円安を抑えなければみたいな感じでもないですよねでもむしろ企業収益が上がるからあ,あの日経平均も上がってるしああともう一つその日あの日本株が上が上ってるじゃないですか、はいそうですね、でこれは外人の期待によるものなんですけれどもでもやっぱり外国人投資家ってあの日本株買う時ってやっぱ為替はヘッジしちゃうので、うん、あのこう株が上がって元本がこう増えるじゃないですか、はい、でそうするとその分追加で円売りするんですよねあの買う時はまあそのオフセットしちゃうから、うん、為替は何も起きないんだけれどもその元本増えた分はやっぱり。為替ると円売りが生じるので,
0: で、ね、日経平均が上がって、まあ、持ち分が増えるとこの分
3: 、ヘッジしなきゃいけない
0: ものも増えるわけですよね。はいはいはい面白いですよね、そっ
3: か利益が上がった分だけヘッジするっていう考えなんですね今初めて知りましたいや
0: 結構ね<笑>そうなんですよね、うんうん
2: 、なのでそれが円売り圧力になりやすいっていうのもあるんですけど、うんまあ、とはいえ日本株がいつまで上がるかっていう話もありますし、うん、あとはそのこう先ほどお話ししたように本当にアメリカがもっと上げなきゃ利上げしなきゃいけないってなった時にドルがあの普通にねそのこれまでのように、うん素直に上昇してくれるかどうかっていうのは微妙な感じですしです、ねえー、って思うと、うん、まあそんなに言っても150円とかいう話にはならないだろうなとは思ってるんですけれど、うん、あのちょっと難しいですね目先どこまでっていうのはああそうなんですね、うん
0: 、じゃあ下はどうなのかなっていうのもこの後伺っていきたいと思いますが、はい、ここでお知らせです FX プライムバイ GMO が提供する選べる外貨のベードル円原則固定スプレッドは市場が動く午前9時から翌午前4時までの間0 1 0 0へ縮小しました。それ以外の時間は6銭で取引できます。さらに1万通貨未満のインターネット取引手数料も無料化したので今まで以上にリーズナブルに。FX の取引ならやっぱりプライムで決まり株式会社 FX プライムバイ GMO は関東財務局長、金賞第259号の金融商品取引業者及び商品先物取引業者です。当社で取り扱う各金融商品は価格の変動等により損害を被るリスクがあり、投資元本は保証されません。商品ごとにロスカットや強制決済などに関わる手数料及びリスクは異なりますので、当該商品の契約締結前交付書面を熟読ご理解いただいた上で、ご自身の判断と責任において、事故の計算により取引を行ってください
1: 。私、ラ
0: ジオ日経の番組を聞き逃しました
1: 。ラジオ日経公式マスコットのラニーです。そんな時は、ラジコのタイムフリー機能です。放送後1週間以内なら、その番組の再生を始めてから24時間以内に合計3時間分まで聞くことができます。ラジオ日経は全国放送だから日本中どこでも聞けます。タイムフリー機能で好きな時間にラジオ日
0: 経を楽しめるんですね
1: 。スマホでパソコンでラジコで聞こう。ラジオ日経
0: 。月曜夜10時30分は週刊日経トレンディクロストレンド。日経トレンディと日経クロストレンドの編集長が今旬な話題やキーワードを解説します。週刊日経トレンディクロストレンドは毎週月曜夜10時
2: 30分ラジコタイムフリーでもどうぞ
0: 引き続き小川真紀さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いいたします。で上、なかなか見通しにくいということもありましたが、うん、じゃあ、下がった時どのぐらいまでっていうのも気になるところででございますすが
2: そうですねだから上は、うんえー、っとさっきの、えー、60.8% 戻しが142円の50銭で<笑>そこを超えちゃってるんで次が145円のお題とか146円の20銭ぐらいかなが次の,あのフィボナッチポイントかなんかがあると思うのでその辺りぐらいまでは見といた方がいいかなというところで。で下はですね、これがまた難しくてですね<笑>、下は、あのー、秋口ぐらいからはドル安円高で見てはいるんですけれども、う
0: ん、はい秋口ぐらいから、うん、アメ
2: リカの経済省がきっと悪くなってくると、またぞろ利下げかみたいな話が出てきてですね、うん、下がってくる可能性はあるかなとは思うんですが、うんまあ、発射台が上がっちゃったんでね。あのね、い一応130円で年末変えてないんですけどはいほうほ
0: うほうほう、う
2: ん、えてないんですけどまあ気持ち情報修正してるかもしれないですけど<笑>
0: <笑>上がった
2: 分<笑>なんかん
0: 130んいくかいかないかぐらいな感じでうん、うん、まあでも百うんそうですねそうか、うん、じゃあちょっと聞いてみようかなミヤちゃんは年末いくら年末ですか年末予想う,んうん6月に年末予想するのも難しいですけどねそうですね
1: でも、うん、ええー、これだけ上がっちゃうとまあでもそうですよ発射台がね確かに、ね、上がりましたね随分ねだしなんかあの節目のなんか数字レートとかでも結構なんか上ね重たくて、うん、なんかみんなこうちょろちょろた試して試してようやく抜けるみたいな状況続いてるんでか、うんうん
2: 、ここ日本
1: 株が
0: 下がったらドル円どうなるんですか
2: 日本株下がったらあのヘッジがいらなくなるので外国人投資家は円を買うっていうことです、ね、その分外し
0: ますよね、うん
1: 、よしじゃあ130円以下だえのー、<笑><笑>日本株下がるって見てるのロディは年
3: でも<笑>、ね、なんかいいですね年末いくらって聞かれるとちょっと為替のプロみたいな気持ちになりませんかあいいですね
0: 今年末は下っていただきました
3: 、ね、<笑>あど<ー><笑> 10分後予想みたいに上下横で行きますかね<笑><笑>でも、やっぱなん,かなんとなくここまで上がってくると、うん、130円台の前半に行くところもなんかこう。想像がつかなくて、うん、もう行ったらついていくしかないけど今からそこまで下げるっていうイメージが湧かないので、うんまあ、135円くらいでうろうろみたいなあたりかなってちょっと面白いことは言えませんでしたが
0: 本当、うんうん、でもついていくしかないのかもしれませんね、うん、これね、うんうんうん、動き出したらついていくで十分なのかもしれないで
2: すね,そ,で
3: すね、うん、それは本当にそう思いますい
0: もう円高になる気がしない、ああそうねうんそんな感じですよね。はい、えー、で、小川さんユーロとかポンドとかの話もさっきから出てますけど、うん、イギリスのその、まあ、物価上昇が非常に厳しいっていうのは、うん、イギリスならではの理由もあるわけでですすよねそうで
2: すね、うんまあ、イギリスもそうですし、まあ、イギリスはあのブレクジットが結構効いちゃってるっていうところはあって。うんうん、あのまあ、そもそも労働力足り足りてないという話がありますよね,うすよね、うん、だから、そこはやっぱり厳しいですよね、うん、欧州も十分そ,れはそういう要素はあって、うんあのまあ、ブレキジットとかは関係なくてもです、ね、やっぱりそ,のそもそもコストプッシュインフレだって言ってたじゃないですか、はい、でそのコストプッシュのところはもうだいぶ解消されてるんですよねエネルギー価格下がってるし、ね、ユーロが上がったし。ので、うんうんうんうん、輸入物価的にはもう、あの、前年比でマイナスになってきたり、きてる,きてるんですよね。だ,だいぶその物,物の値段っていう意味では物、物価は、あの、上昇圧力というのは解消されてるんだけれども、今度は、あの、賃金が。やっぱりそこなんですか。報酬はい、は特に労素が強いので。あそうすごいストやったりしてますんね。あちこっ、そちでストやってますしね、うん、まだね。だから、賃上げっていう意味での、その、物価,上昇物価上昇とかあの賃金インフレですよねだからそこが上がってきてしまっててそれがちょ直接的にそのサービス価格サービス物価にあの反映されててやっぱりインフレが全然なかなか下がってこないっていう感じになるす労働組合が強いとかそういう
0: 仕組み的な問題で賃金が上がりやすいっていうのは、うんうん、アメリカよりも実は欧州
2: の方ですかそうですねそれはそうですねで割と深刻ですよねそういうい意味ではそれもそうだしあとその今なん、今だから冬が、ね、これまでの冬が暖冬だったからそれに救われてエネルギー価格も下がったしガスも天然ガスも下がったのでだいぶ、まあ、救われましたけれど今度来る冬が厳冬だったりすると
0: やっ
2: ぱりそれはそれで結構欧州は厳しい
0: ですよね。私間間違えたかもしれないこの間どっちなんでしたっけ？あ
3: エルニーラニィニ,ニ,ニョ、エル,ニーニ,エルニ,ーニ
0: ,ニーニョ。今度はエルニーニョ？え、どっちでしたっけ？誰か教えてください。エルニ,ニエルニーニョなんですよ。私ラニーニョって言っちゃったような気がするんですけど、多分ねエルニーニョ、エルニーニョが発生する予想だと、うん、えー、っと冷夏かもしれないしすごい高温かもしれないんだけどその後がどうなるかですよね。冬がね。うん。うん
2: うん、そう夏はそもそもドライビイングシーズンとか原油価格は上昇圧力かかりやすいっていうのはあるんですけれども、はいまあ冬は冬であの減冬だったりするとあのちょっと大変ですよね,欧州は
0: ねまだわかんないですよね去年はなんとか乗り切ったけどまだわかって
3: いない,、はい、そういうコメントで、はい、スーパーエルニーニョって皆さんが教えてくれてます。あり<笑>ありりががととううございます
0: 本当だありがとうそそうそうライン川とかねそう今年もそうなんですよねそうロシアの、ね、問題が結局まだ
2: 続いちゃってまますすねそうです、ねうんま、だ続いてますしでも結局、欧州も前ことエネルギーの,その輸入先、うんうん、あの分散したり備蓄を進めたりとか、うん、天然ガスもやってますんで,、うんそうですね、あの頑張っていると思いますけどそれでも。あの天然ガスとかはまだね欧州全体で見ればあのロシア産のは残ってますから、うん、全体の十数パーセントとかまだありますからね、うん、だからあのドイツはもうやめてますけどもでも,でもそういうのに、ねそのうんうん、国によってはまだそういうところもあるしっていうんでと、うん、欧州は景
0: 気もその辺が出てくると心配ってことになると思うんですけどそうですね。インフレが残る中で、えーとまあ、まだ利上げしますよってラカルトさん言ってま,すってましたけど
2: もともとだからその112月期と13月がもうマイナス成長だったんで、うん、テクニカルリセッション入りはしていてで四六と七九がちょっとプラスに浮上しそうなんだけれども。まあまた秋から厳しくなりそうですよねと今もずっと利上げをしているわけですから、ねうん、若干そのスタグフレーションチックな感じにはもうなって欧州の場合はねそです、もうなってますよね、うん。そ
0: んな中でユーロが上がり続けるっていうのも難しいですか。難しい
2: と思いますね個人的に。ねう
0: ん、えそうすると強いコ比べになるんでしょうけどユーロ円は上がります
2: 。ユーロ円はちょっと微妙なところがあって、うん、その。まあ、ユーロドルはどっかでちょっと折り返してくるというか、あの、反落する可能性っていうのは結構高いのかなっていうふうに、やっぱり景気がかなり心配になってくると思うんですよね。だから目先はその足元は、こう、利上げするって言ってるし<笑>、あの、強くなりやすいですけれども、もう7月なんか断言しちゃってますからね
0: 。ねあんなに先々を言っちゃうんでしたっけって思いましたけど
2: 。うん、ねだからその目先は、あの、金利上昇っていうことで、うん、あのユーロ変わりやすいのかもしれないですけど景気に跳ね返ってくるというかもうちょっと厳しいかなっていう感じはしてますけどね、う
0: ん、去年の10月から割とこう一本調子に上げてきて、うん、ちょっとでも頭打ちになった感
2: じですか 1.1、うんうん、ような気はしますけどね、うんうんうん、ど
3: こもやりづらい
2: ね,<笑>やりづらいねーユーロドルもね、
0: うん、あユーロドル減らしましたわ動きが小さいう
1: んクロス円だと結構なんか動いてるイメージありますけどやっぱりなんか今日のその PMI とか結構弱い数字が出ててあの上がってるのにそういう指標で下がっちゃうんでなかなかなんか買いに行けないなっていう感じも最近
3: ここ最近ど,どこもなんですけどなんかアメリカでも欧州でもなんですけど指標の後の触れきつくないですか,んかやっぱ最初なんか冒頭でお川さんおっしゃってたようにどっち行っていいのか難しい数字が出ちゃうからなんかいざ出てもじゃあこれどっち動けばいいのみたいな感じになってすっごい悩んだ末にそうそうわかんないけど、まあ、じゃあちょっと上続けてみようかみたいな流れが黒線で感じられていて<笑>なんか行った
0: と思ったら戻っちゃうし、まあ、そうなんですよね。
3: だからあれはなのかついていきづらいしとはいえなんかねどうすればいいんですか小川ん<笑><笑>悩める
2: トレード方は<笑>うん本当そうですよねだからなんだろうやっぱりそのえっとまあ目先は、まあ、分かんないですけどね7月がちょっとあるから何とも言えないけれども、うん、ただそのまあ上田さんは安全運転ですと。うん、いうことであの円はちょっとしばらく他の国がね、うん、みんな今、利上げしてる状態なので今週もすごかったですけどね、えー、先週から今週にかけてもだスイスからノルウェーから。そうだからその、うんまあ、目先はまだちょっと円安でいけるかなみたいなところであれば、うんまあ、なんか、その骨的なところは難しいかもしれないですけれども。うん、あのそれでも言ってもまあ高値警戒感みたいなのもあるわけなのでそうからねだかやるんだったらまあ,あのコアにロングをキープしながらちょこちょこ売ったり買ったりみたいなのをやるのかなち、うんうん、ちょこちょここになりますか、ね、あ,、うんうんえー、あでも今あユーロユーロパ
0: リティで持ってますけど利確した方がいいんですかねっていう方いらっしゃるいいすご
3: い千ポイント私、超個人的な話していいですか、ドル円で1000、ね、<笑>ポイント取りたくてずっとじっくり持ってたポジションを数字間違えちゃって、うん、700ぐらいで手締まるはめになっちゃったんです、ね、ららららら数字間違えちゃったそうだから今、小川さんがコアで持って、他回転させるのがいいですねって言ったとき、もうぐさってきてるで、<笑>今、このね、イエロードルの。な<笑>えー、本当だね,いいね人の幸せを今一瞬喜べなかった私を許してください<笑><笑>おめでとうございます
0: あえー、っとああそうね「みんな仲良しジャクソンホール後にいろいろ見えてきそうや」「ジャクソンホール」「1月か、うん、意外とその辺が重要になるかもしれないですはい、ね
2: 、そうですね,
0: 、はいですねうんうん、ああ、うん、そうそうあとだから安定して下がってるのはトルコっていただきましうの<笑>い
2: 困ったもん<笑>本当
0: だって予想よりは小さかったですよ小さかったですけど<笑>あのトルコさんが利上げし
2: たんですよ、うん、それでも5円台ですか<笑><笑>ねえやっぱり期待外れっていうふうに見られちゃったんですかね
3: いやだけど
0: 市場の予想って,って 20% までっていう予想
1: は予想ですごくないですかどこから出したんだこれって思<笑>しかもひどいところ 30% とか出してましたよす<笑><笑>、はいそれどうやって出すの 0.25 か 0.5 かとかっていろいろみんな考えて出してると思うんですけど、うん、20か30かなってっうな<笑>いもうさ,さっきの私のドル円予想みたいな感じになっちゃいますなのにねびっくりですよ、ねまあ、でも
2: そのなんか仕掛け的には何か出たらとりあえず売るみたいな感じだったのかもしれないですしね<笑>、
0: うん、何があっても、
2: うん、
0: そうあとそうですねいただきましたけど、うん、あのアルゴが走るのでガチャガチャしやすいみたいなのは多いかもしれませんね、うん、指標のあと。うんうんうんあとはどうなんですかあ小川さん、気になっている通貨とか事象とかかはありますか
2: うーん気になっていることってだからそのあの今まではどれにしても、ヨーロドルにしてもそういう面はあったと思うんですけどその実質金利差とか金、ね、利差の世界で結構それがワークしてたんですよねだからその予想とかも割と、うん、あの実質金利差とこう連動しているような、はい、あの連動性が非常に高いので。ただ、その金利以外の話っていうのも少し見といたほうがいいかなって後半は思ってましてまあ、あの、アメリカの選挙もね、来年のもう2月のスーパーチュースデーでも完全に感覚化しますから、ね、そうすると今年のね後半にどういう感じでね、アメリカのその、あの、こう候補者とかそういうのがどういうふうになってきてるのかなみたいなのはまあ,ありますしやっぱりそのうんねなんですけどでえっとまあ選挙の投票日を100としてその前後1年間ってドル円の動きを見てみるとあの2000年から見てもあのやっぱり。選挙にかけてはやっぱりドル安円高に行きやすく、うんうん、選挙後はドル高円安に行きやすいんですよね2008年の時だけリーマンだったから選挙後もずっと円高だったんですけれどもそれ以外の時は大体終わるとドル高円安に行ってる
3: って、うんうん、トランプさんの時のドル高のこと思い出しちゃいまし
0: た、うん、<笑><笑>みんな
3: ねみんな
2: 違うこと言ってたんですけどねあれはガンガンでしたからねししましたよね,まねまだからやっぱりそのこう選挙前ってあの候補者の人とか結構その、まあ、あれですよねそのこうドル安になりやすいような発言が例えばそのトランプさんの時のアメリカファーストだったりとか、うん、オバマさんの時の輸出倍増計画とか,とかそうだしああの割とこうなんていうか選挙って大体そ,のそうじゃないですか政治,政治的にはその。うんどこか他の国を批判するっていうことを目をね足に向けたいですよね皆さんが大変なのは私たちのせいではなくて海外が問題なんですっていうことをやるのでちょ
0: っとまたねなんか中国とバチャバチャするのとかやだな
2: と思いますよね,すね日本あのアメリカの対,対日赤字って、はい、あのこの円安でもあんまり変わってなくて50億から70億ドルぐらいな感じでずっと、まあ、推移してきてるのでその日本がターゲットになるっていうことはあんまりないと思うんですけどでもだから為替報告書もなくなりましたね、うんうんはい、だけどその中国はもしかしたらねやっぱりまた摩擦が少しきつくなる可能性はありますよね、うんうんうんうん、対中投資抑制法とかっていうのはやっぱり、はい、あのまたなんか年内に出出すののさないいっていうこの間5月ぐらいにまたねそれ話題になってて中国株が売られた要因にはなってたみたいですけれどもなんかそういうのとかもちょっと気になり出す時期ですかね時期に秋ぐらいになってくると入ってくるっていう
3: か秋なんか動きがああなんかうずうず
2: してる気<笑><笑>っち
0: 肩慣らし
3: したみたいになっちゃいました<笑>の,間
0: あのブリンケンさんが北京行った時の、うん、あのニュース映像を見た時にあれ変ですよね。なんかねですよね。ねえ,え、思わなかった
3: 。変
0: え、プリンケンさんがあの最初いろんな人と会ってて習近平さんと会えるかどうか調整中っつって会いましたって言った時にわって出てきた。絵がブリンケンさんいて大きさんいて。こっち側にこっち側ってラジオで申し訳ないあのなんか三者面談みたいになってたんですよ、並び方<笑>ブリンケンさんの目の前に大木さんがいるのはいいですよ、それを上から見下ろすように習近平さんが別にいるの、普通、うん、右列対左列でしょ。そうんはい、ですね向かい合うわけじゃないですか、はい、それはあの外相と国務長官はいいかもしれないですけど、いや。いや習近平さんどこにいるんですけどお誕生日席にいるわけですよ一人だけ
2: <笑>あれおかしいですよね一人真ん中座っちゃってねなんかあのブリンケンさんあくまでなんかこうあの合わせていただいてるっていう感じの映り方ですよね部下みたいになってますよね、
0: うん、あれどうなのかなと思いましたうん中国はだから私たちが見てるとあれ経済指標弱いねとか、うん、こうあんまりこうゼロコロナあ明けがスタートしなかったねとかって見てるんですけど、うん、習近平さん的に言うと経済弱いかなとかって思ってないんじゃないかなみたいな<笑>
3: <笑>なんか多分私の中国へのイメージというかなんかメンツ大事みたいなイメージがあるせいで違和感を全く抱けなかったんですね、はいはいうんうん、ああ、うん、なるほどまあこうなるかみたいな風に思ったけど確かに変かもですね変だと
0: 思うんですけど、うん、変っていうかねなんかそ,その辺はちょっと考えた方がいいかなっていう中国の姿勢として<笑>うん、うんうんうん、と思ってしまいました<笑>あいやあ激横いやはいそんな私がブツブツ言ってる間に<笑> 28分になってしまいました。<笑>えーとーこの後えー、よろしければ YouTube 延長配信でもう少し小川さんをご覧ください<笑><笑>、えー。番組そろそろお別れのお時間でございます。えっ、ー、とアメリカの債券市場どうでしょうか。ああなるほど、うん。そうですね。金利のお話ももうちょっと伺った方がいいですね。そしてアメリカ、えー、日本株の先物が下がっています。この番組は真面目に FX FX プライムバイ GMO の提供でお送りいたしました。延長さんって洗礼もう少しお付き合いください。<音楽>